0: Jag är alltid på väg tillbaka till Sverige, men det är frågan hur det ska ske det här livet på den här
1: Det säger Bengt <laughs> Thorsson från Göteborg, och det är honom ni ska få höra i samtal om livet idag. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag hade stämt träff med Bengt i Helsingfors en torsdagskväll i slutet av mars. Han skulle komma direkt från jobbet, men kunde inte säga exakt vilken tid. Så jag satt och väntade på honom i hotellbaren. Han kommer verka lite trött. Har haft en jättejobb i dag?
0: Nej, är sov lite roligt i Vad får jag med i natt? Ja. Jag förlöste klockan, eller jag förlöste, jag verkligen inte. Det, men jag var inkallad som sjuråfande barnläkare. Så det skulle förlösa oförhappande tvillingarna klockan ungefär 3.30. Jag
1: sov kanske tre timmar. Nu kan jag och köper något upptryckat vill du ha. Bengt har inte hunnit äta så vi kollar i ifall det skulle gå att få något mat vid bardisken. Det går inte. Men nötter får duga. Det har nu blivit lite stökigt medan jag väntar och man borde kanske ha uppsökt en lugnare inspelningsplats. Men det verkar inte vara läget att börja släpa en hungrig och trött man runt stan. Ska ja, se om vi har spått och gör något. Jag
0: säger här att jag heter Bengt, hej. Vill du börjar direkt nu. Jag
1: klickar sen. Ja. Du får tugga på choklad.
0: Vi träffades 91 va?
1: Nej. 90?
0: 92?
1: Jag lärde känna Bengt Thorsson i början av 90-talet då jag själv bodde i Helsingfors en kortare tid. På den tiden jobbade han som skådespelare. Sen flyttade jag bort från stan och följande gången jag såg honom var på tv i Anders Engströms serie Småstadsberättelser där Bengt hade en liten roll som läkare. Sen snart 10 år tillbaka jobbar Bengt som läkare. Se vem du är!
0: Svåra frågor sådär. tidigt på kvällen. Bengt Åsan heter jag. Kommer från eh, Sverige, som ni kanske hör som lyssnar på det här programmet.
1: Vad skulle du säga har styrt dig mest när du liksom har valt var du ska bo och vad du ska göra? Vilka saker har styrt dig?
0: Jag tror att det en, är en, en ganska jämn men ändå klart förlorad kamp mellan nyfikenhet och utmaningar när det gäller jobb och vad jag sysslar med och samtidigt en längtan efter kärlek helt enkelt. Har, har fört mig runt geografiskt i världen.
1: Alltså längtan efter kärlek och längtan efter något vettigt att göra?
0: Ja, ungefär så. Det är väl inte så vanligt kanske. Det är väl Två ganska starka drivk efter det.
1: Och nu har du hittat det. då? Men du hittade det så småningom genom att bli läkare och stanna kvar i Finland? Ja. Och hur länge har Bengt bott i Finland?
0: Till och från i 22 år. Jag ville bli skådespelare och i Göteborg där jag bodde så hade jag via min dåvarande flickväll träffat en finländs-svensk regissör. Anneli Makeda heter hon. Och ett par år senare så flyttade hon tillbaka till Finland och jobbade på skoleteatern. Första gången jag kom jag hit som regiassistent. Det var innan jag hade. Sen gick jag på teaterskola i Paris och sen så kom jag hit igen efter två år. Jag var här faktiskt 87 först gången. Det är nog med Det är 23 år sedan. När jag kom tillbaka då skulle jag vara här ett halvår och spela en barnroll i en barnpjäs. Och sen skulle den gå på finska på våren så då kunde jag inte vara med Därför så var det ett halvår så. Sen lärde jag mig tydligen så mycket finska så jag kunde säga tigers får repliker i Nallepu och Sen, sen får jag en finlandssvenska och sen kvar. Hur träffar han henne då? Jag gick på kultaren här. Den kvällen var det ganska tomt Det var därför vi träffade Så jag satt och väntade på att något skulle hända alldeles ensam med mina ölar. Så alltså. dyker han gick upp och slog sig ner. Och sa att jag känner igen dig. Jag har sett dig på teatern. Du vet inte vem jag är men jag vet vem du är. Det var bra det blir.
1: Det var, du ville bli skådespelare och det blev du. Nu missar jag. I vilken skola var du i Paris och studerade någonting?
0: Jag sökte till scenskolan i Sverige ett antal gånger och kom inte in. Och så hade jag en kompis på studentteatern i Göteborg som hade hört talas om en skola i Paris. Som heter Ecole Jacques Lecoq. Som var en häftig skola tyckte han. Och så träffade vi någon som hade varit där. Och så berättade om hur fantastiskt spännande skola det var. så bestämde vi oss för att okej, okay, vi är för dit då.
1: Alltså, kunde du franska då?
0: Ja, jag hade ju läst franska i skolan två år på gymnasiet. Nej, men det, vi visste att det var en skola som eh, var inriktad på, på första första året. Väldigt mycket på icke språkligt teater. Inte en pantomi, men, men liksom, fysiska uttryck med en, med en textarbete. Sen nästa år, efter ett år ska man få börja med text då, på franska.
1: Då på 90-talet när jag lärde känna Bengt och han jobbar som skådespelare så fick jag också veta att han i något skede hade studerat medicin men hoppade av. Så... När började du liksom studera till... Läkade första gången?
0: 1981.
1: Och varför slutade han med det?
0: därför att jag blev eh, akut deprimerad måste jag väl säga. att jag tar tillbaka det. Varför det? Det vet jag inte riktigt. Då trodde jag väl att det var för att jag tyckte studierna var fruktansvärt tråkiga. Sen var det, var det då? Nej, det var det väl också. Men sen så flyttade jag tillbaka till Umeå och började studera igen. Och jag studerade i Umeå.
1: Och, men, och det, alltså första var... gången studerade du också första gången ja. i Umeå? Ja.
0: Och sen kom jag tillbaka till Umeå och sen insåg jag när det började bli mörkt då, och jul och januari och så. Att det här med mörkret kanske hade någon slags liksom, medverkan till att jag mådde, så. Att
1: ja, det var inte studierna efter det var...
0: Ja, nej, det var snarare mörkret. Ja. Alltså, jag är känslig för mörkret.
1: Bengt Thorsson avbröt sina studier efter två år. Och i det kedja hade han inga planer på att återuppta dem. Vad var det som fick dig att sända plötsligt efter tolv år gå tillbaka till det som du hade gjort tidigare? Ja, på den frågan har jag tio
0: olika svar som är Men, fullständigt okompatibla med varandra. Jag vill tillbaka till Sverige är ett svar. Under... Men
1: Umeå, men ja. du var ju inte ens från Umeå
0: Nej, nej men jag ville tillbaka till Sverige och Mina armbågar räckte inte riktigt till för att ta oss tillbaka till Sverige och söka jobb som skådespelare omedelbart, men samtidigt så, så ramlade jag ner från taket på teatern och bröt bägge armarna i ett skede och då var jag mycket på sjukhus, naturligt nog Så då satt jag där och tänkte och funderade, på det var lite kul ut det här, de här ortopederna gick där och la benen till rätta och höll på, så jag fick någon sån här känsla att det kanske ändå skulle vara kul här vad var det mer för olika förklaringar? Ja, det finns alltid förklaringar som mer hänger samman med vad som förväntas eller förväntades av mig i livet av mina föräldrar och så här. Det var ju läckare. Någon känsla av att återkomma till någon slags mera förväntade banor i livet. Liksom.
1: Men i vilket skede hade då Bengt Torsson kommit på att han ville bli skådespelare?
0: Tanke på att jag skulle kunna göra det som ett yrke kom väl då i samband med att jag slutade att studera att Jag har alltid vilat att uppträda menar, på högstadiet. Bildade vi en teatergrupp och på gymnasiet gjorde vi revyer. Det var aldrig det som slog mig att jag skulle kunna ha det som någon slags sysselsättning tidigare. Men sen så insåg jag någonstans när jag läste att jag vill uppträda. Fast jag är blyg. Och...
1: Men vad har du gjort av den delen av det just nu då? När du har gått tillbaka till...
0: Som barnläkare ser man nu blivit så är man ganska... Man får ganska mycket utlopp för faktiskt för sin, i alla fall för sin förmåga att improvisera, vilket är dagligen förekommande. Med barn måste man improvisera hela tiden. Clownens sätt att hela tiden vara uppmärksam på det som händer i nuet och, och liksom uppmärksamma allt det som händer här och nu istället för att ha ett färdigt program för vart man ska och vart man är på väg som man försöker liksom driva igenom. Det är fullständigt ett AO, när man ska undersöka ett barn eller prata med ett barn. Man måste... För att liksom vinna barnets förtroende, för att vinna barnets uppmärksamhet, för att kunna få någonting utav en konversation så alltså måste man vara oerhört uppmärksam på att få barnet titta på vad det gör. Vad det, det gäller ju med alla men med barn ännu mer. Då får man verkligen vara trollkonstnär nästan ibland för att liksom dels kunna undersöka och samtidigt avleda uppmärksamheten. Och liksom, dels som,
1: så du är som en sjukhusklown men du är inte klädd som en clown utan du är istället lekare. Jag
0: måste förstå det att jag egentligen är klädd kollegor från ett kort det som kommer som sjukhusklammen. Det är väldigt svårt att inte liksom spela med i deras. Det blir väl väldigt lockande förstås. Jag har en kollega i Sverige också som är, alltså en, det är en grej som jag har läst som jag var i Paris sammans med som är i Göteborg som också försöker sig delvis som, som sjukhusklammen. De tycker det är väldigt kul. Det är också givande tycker jag att det är sjukhusklammen.
1: Men du har stannat liksom kvar och jobbat i Finland. Så i vilken sida har du lärt dig en så pass bra finska att du kan jobba här som läkare?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: <laughs> men hur har du gjort det då?
0: Envishet antar jag på något sätt. Jag jobbade ju på svenska då, och finska men jag menar som skådespelare i sex år. Men den finska var ju, jag kunde jag ju sitta och lära, lära mig mina repliker utan till i, i det som helst. Så var det var inga problem. Men, men att prata med folk var ju, jag kunde beställa öl och köpa mjölk och så, men inte så mycket mer. Men jag började studera medicin igen. Och sen när jag kom tillbaka så tänkte jag att jag måste väl gå en finska kurs då. Och så gick jag en kurs på jag i Stockholm när jag hade slutat läsa medicin i Umeå jag flyttat till Stockholm där jag försökte få en så kallad AT som är såna första två år i Sverige som doktor. För jag tänkte att jag kan ju jobba i Finne, för jag kan ju inte finska. Och så, och så tänkte jag att, att jag väl lära en finska då så jag, tog jag en fempengskurs på universitetet i Uppsala som har nivå. Dit kom då mest andra generationens Finland där med alltså, finska som modersmål som hade liksom tagit bort sin modersmål litegrann alltså som hade kanske pratat finska hemma men som, men som inte hade lärt sig skriva finska någonsin. Så det var en råkig samling, det var rätt kul.
1: Var du liksom på samma nivå som de på något sätt? Eller? Nej, det
0: var jag inte. Jag, men det, alltså, den kursen var ju kort men jag var ju envist också och sen så erbjöds det plötsligt en, en sommarkurs i Vasa intensivkurs i finska två och en halv vecka för intresserade studenter. Så då var jag i så att tre veckor. Nej, två, två veckor var det. Två veckor. Men det var varje dag liksom. och Det var rätt kul. <laughs> Men jag hade varit i finlandet dag så kom jag tillbaka till Sverige och till Göteborg där jag liksom hade bott där innan min uppväxt. Och plötsligt upptäckte jag hur mycket finstalare det fanns överallt. Och, och de upptäckte också att jag förstod vad de sa. Alltså det var upplevde upplevelse att man skulle sitta på, en, på ett café någonstans i uteservering i Göteborg. Och så plötsligt så då satt och lyssnade liksom på någon finsk konversation. Och så fattade de plötsligt att man så Och då liksom, hej, bortgås av mig. Och så liksom, så jättesåhär. Massa barn lyckades åka fram. Hej, sämre det man sedan såg med. Alltså liksom, bara för att jag liksom tittat på dem på sånt där liksom, sätt. Att, att, att man såg att jag försog vad de så. så då fick jag plötsligt upp ögonen från hur mycket finskt Sverige Sverige. I Stockholm åker alla med finlandsbåter i något skede. Men i Göteborg åker man till Danmark. Eller man, och det fanns, finns mycket finspråk i Göteborg. Så vet ingen, ingen av mina kompisar i Sverige. Vet någonting om Finland. Till synes. Jag var på en klassträff för min gamla grundskoleklass här i höstas. Här förra hösten. Vi har träffats vart femte år sedan vi gick ur skolan. Det är jättekul. Vi har en pågående lång fest som avbruts av fem långa tråkiga år. Emellan, men så fortsätter festen och så pratar vi om samma saker. Man tar upp gamla diskussioner och det fortsätter. Nu var det för första gången en tjej som hade kommit in i sjuban och varit ganska tyst och kanske inte mobbar. Men jag har haft det lite tufft tror jag, i klassen. Jag kände känner inte egentligen. Vi skulle berätta om oss själva som alltid någon kommer på att man ska göra i Sverige. Så tog jag en lång halang på finska då, tänkte jag, för att pigga upp sällskapet. på då den här tjejen som jag inte hade aning med, någon aning om att hon var naturligtvis visade sig har en finsk pappa och en svensk mamma som försökte precis vara så. Det är ju så att Sverige är koloniserat av Finland men det vet inte svenskarna om som du är. Eftersom alla finnar i Sverige pratar i svenska så märker de inte det att det finns en massa finnar överallt som egentligen har tagit över. Så det finns en underjordisk finsk verksamhet i Sverige som...
1: Du är liksom på något
0: medlem där. Omvänd medlem här på något sätt. Så du är
1: lite speciell på det sättet? Ja. Och Bengt är tydligen speciell i förhållande till Finland också på ett annat sätt.
0: Jag hade ju läst fältkärnt berättelser i Gubbinås. Du
1: hade
0: det? Jag fick vara min pappa när jag var nio år. Han hade läst den när han var liten. Och han läste den i samband med vinterkriget så Det var en enorm... I, i, I Sverige fanns det en enorm sympati för Finland under kriget. Det tror jag inte man fattar riktigt i Finland. Men, min pappa hade eh, i sin bokhylla upptäckt jag när jag var där och läste. När jag var där och bodde i hans pojkrum någon gång när jag var i tonåren så hittade jag en liten bok som hette Finlands blåvita bok på svenska. Som var vinterkrigets historia. Och där stod de eh, korsinerna och Terri i regeringen och hur ryssarna avancerade hela politiska skolan. Där läste jag när jag var 15.
1: Så det verkar som om Bengt som från Göteborg ska vara mer påläst när det gäller Finland än vad många finländare är.
0: Mm. Man undrar hur det är ett styrens konstiga val av.
1: Jag sa att Bengt att de som tror på reinkarnation antagligen skulle säga att han har varit i Finne i sitt tidigare liv.
0: Ja, De här som tror på reinkarnation så är väl att vi har haft en sån här, åtminstone om normal person i livet har haft eh, åtminstone 200 000 tidiga existenser. Man kanske, ja, kanske
1: har ganska många i Finland Kanske
0: har du haft ganska många olika existenser i olika delar av världen i och för sig.
1: Har du nog minnen av något sådana då? Nej. Bengt verkar inte tro att det är något sånt som har styrt honom till Finland utan han har en mycket mer praktisk förklaring.
0: Jag fick jobb här. Jag hade gått till skola i Paris. Det hade gått tre veckor på sommaren efter att jag hade kommit hem till Sverige. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Jag ville spela teater. Och då ringde Anneli Merkel, teaterchef numera då, på skolteatern utanför Helsingfors och säger att, hej, är Anneli, ja, vill du komma hit? Ja, jag vill spela i tigernalepu. Bestäm dig. Du får en timme på dig att bestämma dig.
1: Tigernalepu?
0: Ja. F få en halvårsanställning och spela teater var ju fantastiskt.
1: Du kom till Finland som tiger i Aleppo mm. och sen hade det bara fortsatt.
0: Med avbrott för studier av medicin i Umeå under fyra år. Då.
1: Men i vilket skede förstod du att du skulle stanna kvar här? Det var nu Finland har... som gällde för dig alltså. Jag, har aldrig, jag
0: är alltid på väg tillbaka till Sverige men det är frågan hur det ska ske i det här livet. på här... <tryck> Kvinnor är starkare än män. Dragkampen slutade med kvinnlig seger kan man väl säga. Så så du försökte
1: andra. dra din kvinna till Sverige ja. men det lyckades ja, inte. Det, så.
0: Alltså det finns andra orsaker också. Det barn och så. Tidigare barn. och Barnens tidigare relationer. Det är svårt att flytta på. Det
1: mm. finns folk som håller på att flytta sina barn hur mycket som helst. Ja.
0: Men då förlorar de ju om de har tid i andra relationer som de måste ge upp så blir det lite trufft. Det är lite kallt eller?
1: det Fryser du? Vänta, det finns en sån här kärn. Men det är där. När du liksom var liten, gick du omkring och tänkte på att du skulle ha något av de här yrkena som du har idag? Eller var det något helt annat du hade tänkt göra?
0: Jag, jag tänkte aldrig på vad jag skulle bli när jag var liten på det konkreta sättet. Jag jobbade på en stor bondgård på sommarna under min tonårstid. Och tyckte agronom eller något sånt där, jag menar jag skulle, jag skulle läsa vidare då, visst det? Hade jag, som jag var jätteduktig i skolan och, och hade lätt för mig. Så. så och då Ska man då bli bonde så var det ju liksom agronom som man kunde <går> läsa vidare. Så. Men, men sen var vi på studiebesök på Lantbrukshögskolan i Ultuna utanför Uppsala. Det verkar så urtråkigt där så jag tänkte att det här kan jag inte hålla på. Så, att...
1: så hur kom Bengt då på att han skulle bli läkare?
0: Min pappa är tandläkare och min mamma är läkare. Så det ligger nu. Pappa vill egentligen bli läkare fast han blir tandläkare. Så att... Folk blir inte alltid det som de vill.
1: Men jag förvånar mig att folk överhuvudtaget vet vad de vill bli. Alltså det är det som jag tycker är så fascinerande. Ja,
0: kanske man vet vad man skulle ha bli tror Och så tänker man att det ska hans barn bli istället. Det är väl inte så roligt. Det Finns de någon som säger att um, antingen gör man det som ens föräldrar inte vill att man ska göra. Eller också gör man det som föräldrar vill att man ska göra. Om man har föräldrar som vill att man ska göra någonting. Och om man har föräldrar som inte har något speciellt intresse för att man ska göra något speciellt. Så blir, blir man säkert förvirrad över det också. Man undrar vad vill de vill egentligen med mina föräldrar.
1: Var det någonting viktigt för dig att, att man som läkare förtjänar mer än som skådespelare?
0: <laughs> Nej, men det är väldigt praktiskt. Om man tänker att nu går jag ut vi går på restaurang idag. Så vet jag att jag kan, jag kan göra. Även om jag har en, från min barndom, en ekonomiskt tänkande i allt jag gör. Som inte jag har märkt i alla andra. Om jag tittar... Om jag ska köpa en paprika så vet jag vad den kostar. Jag har fått det väldigt underligt om folk inte... Jag vet alltid vad kyriplystip alltid köper. Sant! Och det trodde jag att alla visste men när jag upplevde tror jag inte i livet. Jag förstår inte ett sånt tänkande att man inte vet det. Men för mig var det då en ny upplevelse att så småningom ha så pass mycket pengar på sitt konto så att man kan tänka att jag går ut och äter nu och jag behöver inte bekymra mig om hur det har råd eller inte. Vilket var en ny upplevelse. Jag
1: kan tänka mig att som skådespelare så var det mera du måste tänka efter lite.
0: Det gick vi ut och drack jag i alla fall. Men, men jag visste ju att pengarna tog slut ganska snart. Det, var, det är också en ny så Att pengarna inte tar slut varje månad. Nödvändigtvis.
1: Blir man lyckligare det, att ha bättre lön då?
0: Nej, det tror jag inte. Lyckligare blir man säkert inte. Jag är ju väldigt ekonomiskt orolig. Jag, när det börjar kännas tomt på, när man troppar in på kortet i apparaten och får reda på att man har bara 1300 kvar på kontot. Då känns det som, nu är det jag har faktiskt tagit ett lån för första gången i mitt liv. Jag tog ett lån för att betala hälften av en bil Och Jag gick på banken då. Så du hade jag min annika med mig för att jag har haft jobb här i tio år men jag har ingen fast anställning så det får man inte riktigt låna på banken om inte fast anställning. Men ja. du har ingen fast anställning? Nej, det är lite skrämmande tycker jag med fast anställningen. Att... <laughs> Nej men det verkar så farligt. Jag vet att jag är en kommer på ett sätt. Så att om jag får en fast tjänst så misstänker jag att jag kommer att vara så jätterädd för att jag ska inte kunna få en ny. Så jag kommer aldrig kunna sluta upp jobbet jobb. Så är det är mycket enklare att ha vikariat. För då kan man liksom känna att då spelar slumpen in. Man måste sluta och måste söka sig nya vägar. Det liksom finns en automatisk nyhetsdynamik i hela. Och så kan man ju riskera att man bara ren ren liksom blir kvar där bara, så här. Ja, men det, jag det är ja Elvira förbinda men tillsammans med Annika i snart 20 år vi är inte gifta.
1: Det som Bengt säger här, så det stämmer inte längre för i slutet av juni så gifte sig Bengt Thorsson med Annika Hellsten. Så nu är de gifta. Och när jag tidigare i veckan ringde upp Bengt så fick jag också veta att han från och med 1 september har fått en fast tjänst på barnkliniken som allmän barnläkare. Så han har tydligen lyckats övervinna sin rädsla för att binda sig. Okej, okay, men Hur gick det med det här lånet som ni skulle ta då? Vi fick ett lån.
0: Och nu har jag ett lån. Det är väldigt stor med väldigt det här med lånet. Det står det. Oh. Det ska betalas av på två. två år. Ska det uttalas bort så att jag sen är jag fri.
1: fortsätter att prata om det där med att inte vilja binda sig.
0: Det här inte att inte vilja binda sig att inte ha fast, vilja ha ett fast jobb. På samma sätt så har jag aldrig egentligen velat specialisera mig riktigt ordentligt. Jag gillar att vara allmän pediatrik allmän och Hela tiden så Ska du inte subspecialisera? Ska du inte bli endokrinolog eller gastroenterolog eller kardiolog eller allergolog eller
1: någonting? Okej, okay, så Bengt Thorsson är allmän barnläkare. Men hur kommer det sig att han blev just barnläkare?
0: Dels hade jag ju med barnteater. <laughs> och sen var jag ju väldigt länge motstånd att bli vuxen överhuvudtaget. Hur länge? Själv. Ja, nu senaste tio åren har jag ansträngt mig för att kanske ändå bli vuxen. Men jag lyckas inte så bra så där, riktigt tror jag. Och det kan ganska på att jag tror att vuxen är något annat än vad jag är. men hur, ja, vad
1: tror du att vuxen är alltså?
0: Ja, vuxen är liksom att vilja ha ett fast jobb på att <laughs> bindra sig och så sig. Att inse att livet inte har obegränsade möjligheter hela tiden med att, de faktiskt, att man mår av att välja saker kanske då. Att inte vilja liksom, ha alla dörrar öppna i livet igen.
1: Vad hände för tio år sedan så fick du att liksom, försöka börja sträva mot att bli vuxen?
0: Det vet jag inte riktigt.
1: Var det bara åldern som kommer emot? Oj, jag är över 40. Jag kanske borde bli vuxen.
0: 50 var det väl. Ja, det är ju inte mer än två år sedan. Andra sidan, kanske. Det kanske det är bara två det. år jag vill bli vuxen egentligen. Men insikten att, att livet tar nog slut i något skede gör att man kanske tycker att de verkar ha ett kulån som specialiserar sig på någonting också och binder sig vid någonting. De liksom...
1: Så du menar att insikten om livets ändlighet fick dig att lite ändra inställning till det här med att bli vuxen? Ja.
0: Nöjdhet är ett sådant begrepp som är lite farligt. Man ska vara nöjd, det kan man ju inte vara. Man ska alltid vara hungrig efter något nytta.
1: Här brister jag ut i en lång harang om hur mycket jag hatar det här med att alltid måste ha nya versioner av allting. Nya uppdateringar på datorn, nya telefoner, nya maskiner, nytt, nytt, nytt. Jag vill inte ha någonting nytt om det gamla funkar.
0: Jag, jag är likadan. Jag har min gamla dator som jag försöker nu. Jag går in på Ebay och försöker hitta den, den lilla uppdateringen på min dator som kom ut 2006 som inte längre går att gå köpa. Men som skulle göra att min dator kanske fungerar lite snabbare så att jag ska kunna behålla den ett år till utan att köpa en ny.
1: Du vill inte heller ha liksom det här ständiga nya nya nya.
0: Nej, mitt liv har nog varit mer så att jag gör någon slags nyorientering var tionde år. Och sen så är jag, en, jag är ganska envis också.
1: Och när vi nu än en gång kom in på det här med envishet så berättade Bengt Thorsson för mig ingående om ett personlighetstest som han bekantade sig med när han läste psykiatri då när han studerade till läkare. Ett test som Bengt säger att han själv inte vågar göra.
0: Med envishet var liksom en sån där egenskap som var... Om alla de andra parametrarna var bra, om man hade liksom en balanserad personlighet och förmåga att fatta beslut på rätt ställe och veta vad man ville och så, då var ju envisigt jättebra. Då fick man, det var ju en bonus, då var, på väg åt någonstans, man vet att är på väg åt det här hållet, dit vilja, då är det bra att vara envis. Men om man är på väg åt Chota Haiti så är det ju inte bra att vara envis, för då håller man ju på alldeles för länge med det. Om man är anorektiker så är det en dålig egenskap att det vara envis, till exempel. Det är ett typiskt exempel på att envishet är dåligt om man är på väg åt fel håll.
1: Vad, vad fick du i den då? Nej,
0: jag gjorde inte den här testen då, för jag tänkte att jag vågade inte göra den test.
1: Vad var du rädd för att du ska hitta det? då? Nej, det
0: vet jag inte riktigt. Här är jag nu i Finland alltså. Konklusionen.
1: <skratt> du sa att liksom, du var emot att bli vuxen och att vuxenhet definierade sig som att man vill ha ett fast jobb och sånt. Men på riktigt, vad, vad tycker du att det var att bli vuxen?
0: Nej, jag tror inte att jag har något emot att bli vuxen. Jag tror inte helt nere att bli vuxen men jag har inte vågat kanske bli vuxen jag jag tror att jag har gett upp tanken på att bli vuxen på det sättet som jag tror att man skulle bli. Jag tror att det associerade att bli vuxen med allting tråkigt i livet. Så, och då är det klart att det ju kul att bli vuxen. Det som jag kanske längtar mest efter är det. det är väl någon slags ökad självkännande om, det här, om man ska säga så. Jag minns att när jag var en av mina äldsta kompisar i Sverige, svala när jag var 30 år års Nu mer kan man ju se dina här konturen. Så. Jag träffade dig för tio år sedan, var då var du ett mål Så... Att det är så. <laughs> Rädslan för att definiera sig tror jag har varit...
1: Men du lyckades ju bestämma dig faktiskt för att du ville bli läkare. Så du i något sätt tycks du ha tagit någon sorts beslut att du liksom, det här vill jag göra.
0: Men jag har nog aldrig upplevt, varken som skådespelare eller läkare eller har gjort det att jag är, Nu säger jag att jag är läkare. Men hemskt länge och fortfarande skulle jag, skulle jag vilja säga att jag jobbar som skådespelare. eller Jag jobbar som läkare. Och, och, och det, det är ingen sånt där fin grej med att jag egentligen är människa och bara jobbar. Det har inget med det att göra, utan det har något med att det finns läkare. Och så finns det jag som liksom jobbar som läkare. Alltså det är på något sätt en...
1: Men du har ju skaffat din läkarutbildning, så du är ju läkare.
0: Kulle. Jag har inte, inte lyckats stora problem med att säga att jag är läkare nu som jag hade för tio år sedan jag blev färdig. Men... Och det kan till och med vara lite stolt jag har att jag faktiskt lyckats ända hit på finska och allt, men...
1: Bengt Thorsson nämnde här just att han strävar efter ökad självkännedom.
0: Jag har upplevt mig, mig själv när jag var liten när jag växte upp som tonåring som ganska räddhågsen och lite så här feg. Jämfört med många av mina kompisar som alltid var mycket modigare än jag i tonåren. De gjorde upprom med sina föräldrar och de liksom tågade iväg mot framtiden med stora steg.
1: Men ändå har han till sin egen förvåning märkt att han har blivit en sån person som antar nästan omöjliga utmaningar
0: när jag började jobba i Helsingfors och jag var tvungen finska som jag inte kunde och så var jag och när man träffar folk som man kan titta i ögonen så kan man ofta kommunicera med även dåligt språk. Man kan inte längre ut engelsktol eller ett svenskol, eller det är liksom man kan säga att man mm. förstår det. Men då ringer någon läkare från hälsocentralen någonstans utanför stan och ska konsultera barnläkarsjuren. Och en finsk läkare är alltid effektiv och har då läst på sin, sin patient som han ska presentera och rabblar upp Fakta om den här patienten i raketfart på finska, på telefon. Och så vill de ha ett svar. Vad ska jag göra med den här patienten? Men så får man nog säga, antexi, en påminn huvud, så med Oisitko, ehkä påho, vad hittar vi? Så gör de det då, och så, så kan man liksom på något sätt dechiffrera det här. Och så undrar man, var, varför är jag här mitt i natten och, och ska förstå ett språk som jag inte förstår? Och det här handlar om någon som är sjuk och som faktiskt behöver vård. Och, och varför gör jag det här? Varför är jag <går> <går> mig för det här vansinnet? <går> och det är lite grann, jag tror jag. Det, här liksom, det finns en det är någon galen envishet att man gör man tar ut utmaningar som kanske inte för att, för att de är så lockande, utan för att de är mer för att de är liksom så vänta omöjliga eller vad det? Jag har upptäckt att jag är en sådan, jag tror inte att jag är en människa som tar sig sina omöjliga utmaningar. Det ingår inte i min självbild men jag gör det omedvetet då och då jag har jag märkt. Det här blir bli barnläkare det tänkte jag fråga dig förut. När man läser medicin så går man ju runt på olika kurser man läser först allmän ämnen som anatomi, histologi och kemi och sånt. Men sen så börjar man gå på mera speciella kurser. Då läser man liksom invärtligt medicin och sen läser man kirurgi, sen läser man ortopedi, sen läser man anestesi och sen läser man hur och läser halsen. Och så är man på praktiken hela tiden så man liksom lite känna de här olika specialiteterna då. och också vilka som jobbar där. Och det visar sig att de flesta fastnar liksom lite grann där på något ställe. Så när de, Det här är min grej. Inte bara för att det är kul med det själva ämnet utan också för att de här som är här, det är sådana som jag. Alltså, jag tror att barnläkare trivs med barnläkare.
1: Hur är då barnläkare där i allmänhet?
0: Ja, de är lite björnfarbroraktigt lekfulla. Sådär. Ortopederna, de, de gillade att snickra. De pratade bara om sin sommarstuga, hur de hade byggt och vad de hade för fasadbeläggningar. Det var liksom ett ständigt hopplockande och mixtrande. Helt klart, det var så. Umgängessättet bland barnläkare tilltalade mig. man säger sådär. Är det liksom mer Nej, inte. Nej, för, jag, för mig kirurg, Jag tycker att jag är mer syrpaniska och så vidare. Men.
1: men om du inte skulle vara barnläkare, vad skulle du i så fall vara? Läkare. Oh. No, var hur är Skådespelare. Barnläkare eller skådespelare? Ja,
0: det nu, Som det känns nu. Mm.
1: Och hur stor är sannolikheten att Bengt Thorsson byter tillbaka från läkare till skådespelare?
0: 50 procent, <laughs> jag tror
1: jag. då bestämma sig? Vad då blir vuxen? vad då
0: inte Nej, men... Jag har ett halvår ledigt och spela teater. Det är en väldigt lockande tanke. Men det är väl ingen som är intresserad av förrättat skådespelande barnläkare.
1: För att ändå återgå till det som vi talade om tidigare, så frågar jag Bengt Thorsson om han nu när han ändå är 52 år gammal känner sig vuxen?
0: Mer än tidigare. Det finns egenskaper som jag önskar att
1: jag hade, tror jag.
0: Som jag inte har egentligen. Som jag förknippar med vuxenhet. Jag pratade tidigare om att vi träffades med min grundskoleklass på 50 år har ett kul jobb roligare och roligare med åren som går. Och de här olika personligheterna i min grundskolklass har jag under medvetet och medvetet använt som modeller för olika personlighetstyper, olika egenskaper, olika. Jag vet att jag Lena var alltid den som var rebellisk men moralisk och klok. Så när jag behöver vara moralisk och klok men ändå stå på mig så tänker jag, hur skulle Lena ha tänkt i det här fallet? Han skulle ha gjort så här, Han har nu att så. För jag tänkte att det, liksom det är moraliskt rätta. Och Rolf som, är, som var den naturliga ledaren som alltid var reko och liksom rejäl på något sätt. Så här. Han fattade liksom rätt beslut på något sätt. Om det så gällde snöbollskrig eller något annat. så liksom, Han var liksom den naturliga generalen i klassen. Och det var tur för det fanns andra som inte var så bra, skulle ha varit så bra generaler som hade tagit över. Men han är inte alla på där men jag kan bara känna att jag skulle vilja ha, om jag ska bli riktigt vuxen så måste jag vara, nog vara mer som som Rolf eller som Lena som ha en moralisk resning och en handlingskraft och en vilja här. alltså det vill säga egenskaper som jag inte har då och som jag aldrig kommer att få så att därför så kommer jag aldrig bli vuxen i min egen ögon för att jag kommer aldrig bli som de här andra människorna som jag ju inte är för jag är ju jag, jag va så att blir vuxen i sin egen omfattning, det kanske kan bli
1: Vi har hört barnläkaren och skådespelaren Bengt Thorsson i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Och jag kan ännu nämna att alla program i den här serien finns tillgängliga på Yles webbradioarena i ett år efter att det har sänds.